0: Als ich zum ersten Mal GTA 1 gesehen habe, konnte ich nicht fassen, was sich da auf dem Bildschirm abspielt. Ich kam aus einer Welt der eingeschränkten Levelumgebung eines Super Mario, wo man im Prinzip die ganze Zeit nach rechts lief, in ein gänzlich neues Universum, denn in GTA konnte man tatsächlich überall hinfahren in virtuellen Städten. Welch unbegrenzte Möglichkeiten, die mein nicht mal zehnjähriges Ich natürlich ausschließlich dafür nutzte, Stress mit der Polizei anzufangen. 20 Jahre später lege ich mich deutlich seltener mit den Cops an, man wird ja ruhiger und gelassener. Doch die Faszination für Open Worlds bleibt ungebrochen. Kein Wunder, denn Open Worlds boomen gerade genreübergreifend. Jeder große Publisher verlässt sich auf sie, also tun wir das heute auch. Wir sprechen über Vergangenheit, Gegenwart, aber vor allem Zukunft von offenen Spielwelten. Wir diskutieren Chancen, Potenziale, Wünsche und Sachen, die bitte, bitte verschwinden müssen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meine beiden fantastischen Kolleginnen. Mary, ich hasse Schiffskämpfe in Assassin's Creed, marx Nein,
1: ich war noch zu lange äh, davon, dass das immer noch so ein Ding bei uns ist.
0: Du, du, du erwähnst das die ganze Zeit, ja? Ja,
1: ich erwähne das, aber ich bin damit nicht alleine.
0: Ja. Und auf der anderen Seite, Elena, ich spiele gerne Füchse, Wölfe und Katzen, Schulz. <lacht>
2: Das ist korrekt. Kauft euch alle Black -Sat. Das ist ein tolles Spiel.
0: Weil man da Katzen spielen kann.
2: Genau, ein Katzendetektiv, der ein bisschen ist wie Batman, aber einen sehr kleinen Kopf hat.
0: Ja, ja heute reden wir nicht über Black -Sat. Es tut mir leid, weil Black Set kein Open-World-Spiel ist. Ich wurde falsch gebrieft. Ja, ähm, ich, hab sie gelockt, indem ich habe sie hergelockt, nämlich gesagt wir reden über Black Set. Äh, aber vielleicht, wir können ja vielleicht über L.A. Noir irgendwie reden. Das passt ja dann. Close ist enough. Open World. und ähm, Genau, wir wollen ein bisschen über Open World sprechen. Ihr seid beide relativ Open-World-affin, habt aber starke Meinungen zu open Worlds. vor allem Mary, wie immer. <lacht> ähm, wow. Deswegen fangen wir vielleicht mal unproblematisch an. Was ist denn so das letzte große Open-World-Spiel, das ihr gespielt habt?
1: Das letzte große Open-World-Spiel, was ich aktuell spiele sogar, ist Death Stranding. Und äh, ich weiß, dass du weißt, dass ich das ein bisschen hasse.
0: Das ist dieses amazon paketboten Ja, genau. Ne?
1: Das ist das, was ich spielen möchte, wenn ich wissen will, wie es ist, ein Postbote zu sein. <lacht> weißt du, wenn ich, wenn ich Ärger mit der DAL habe, spiele ich das, um zu wissen, das sind wirklich arme Würstchen.
0: Und du streams ab und zu Assassin's Creed Black Flag, richtig?
1: Auch, ja. Ja. Erzähl, erzähl
0: doch mal, macht, macht dir das Spaß, Mary? Das
1: ist äh, super. Das ist richtig, richtig gut, weil Schiffskämpfe und Open World mit Schiffskämpfen, es gibt nichts Schöneres, als mit so einem doofen Kahn
2: in Schneckengeschwindigkeit übers Wasser zu fahren. Hast
0: du dich schon bei der Skull Bones Beta angemeldet? Immer. <lacht> ja, äh, Elena?
2: Ich kann Mary da eine wunderbare Alternative empfehlen. Ich spiele gerade Red Dead Redemption 2 auf dem PC, was eine fantastische Open World hat. Und es hat keine langweiligen, entsetzlichen Schiffe, sondern sehr spannende Pferde. Und ich habe mein Pferd auch schon gekonnt einen Abhang hinunter befördert, wobei es leider gestorben ist. Aber Gott sei Dank konnte ich es wiederbeleben. So gesehen, to top-Erlebnis, wieder. Ist das
0: nicht dieses Vorbestellerpferd, das unsterblich ist?
2: Ja, aber es war trotzdem eine brenzliche Situation. So halb.
0: Ja, ich finde, das sind, das sind schon zwei, ähm, zwei Spiele, die ja durchaus Diskussionen losgetreten haben. Also sowohl Red Dead Redemption 2 als auch. Death Stranding haben ja die Kritiker vorgeworfen, und bei Red Dead gab es gar nicht so viele Kritiker, aber haben ja einige Kritiker doch vorgeworfen, dass die nicht, also dass sie zu weitläufig sind, zu wenig spannenden Inhalt in ihre Open World packen. Ja, gerade bei Death Stranding war das glaube ich, eine sehr großgeführte Debatte, die auch immer noch läuft, ähm, weil man da eben sehr viel Brücken über Abgründe baut mit Leitern und sehr viel rumläuft und mit der Community eine Straße baut. Und bei Reddit, habe ich es nur mitbekommen, geht es dann halt vor allem um den langen Einstieg, dass irgendwie das alles so ein gemächliches Tempo hat und so. Da scheinen Leute von Open Worlds bestimmte Erwartungen zu haben, beziehungsweise bestimmte Erwartungen, was eine gute Open World mit dem eigenen Raum anfangen muss, um zu funktionieren.
2: Ich glaube, halt, was bei Red Dead so ein bisschen ein Punkt ist, ist halt, was generell bei den Rockstar-Spielen ein Punkt ist, dass halt die ganze Geschichte eigentlich sehr linear ist. Also das ist ja alles sehr questbasiert, das ist alles sehr cineastisch inszeniert und da geht es ja im Prinzip darum, dieser Geschichte zu folgen. Dann hat man ja ganz viele so Nebenaktivitäten wie dass man mal pokern geht oder dass man irgendwo halt ein Banditenversteck hat oder so. Aber ich glaube, halt, was manchen Leuten vielleicht fehlt, ist halt, dass die Welt an sich äh, eine größere und stärkere Geschichte erzählt. Weil du kannst halt dann noch so eine geile, lineare Geschichte äh, erzählen. Sie wird immer mit einer non linearen Welt kollidieren letztendlich.
0: Denkt ihr denn, dass eine gute Open World eine gute, lineare Geschichte braucht?
2: Nicht zwangsläufig. Also ich glaube, das ist halt was, was viele Leute mit einer guten Geschichte assoziieren. Aber es gibt zum Beispiel auch, sag ich mal, Fälle, in denen äh, die Welt an sich die interessante Geschichte ist, nämlich, dass man die Welt erkunden will. Ein ganz prägnantes Beispiel ist bei mir da Zelda Breath of the Wild, wo letztlich die Geschichte mich überhaupt nicht interessiert hat, aber dieses einfach Erkunden, ohne mich an Quests zu orientieren, einfach zu gucken, hey, was ist hinter dem Hügel? Hey, kann ich diesen Turm hier erkunden? Kann ich das da erreichen? Was passiert, wenn ich den Pfeil da durchs Feuer schieße? Also dieses Entdecken und Erleben der Welt war da für mich eigentlich die Geschichte und damit ist das sozusagen wunderbar miteinander einhergegangen.
1: Das kann zwar gut sein. Ich glaube aber, manchmal eine Open World profitiert von einer, von einer sehr linearen Geschichte, weil du immer noch die Möglichkeit hast, du musst diese Open World nicht erkunden. Weil wenn ich keine lineare Geschichte habe, dann bin ich halt super verloren. Weißt du, so lost in Open World sozusagen. Ich weiß nicht, wo ich hin will, wo ich herkomme, was ich eigentlich tun soll. Ich hatte das Problem so ein kleines bisschen bei Skyrim, das, ah, irgendwie du, du, du wusstest nicht, wohin soll ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Und du, du wurdest gezwungen, dir diese Open World anzugucken. Aber manchmal spiele ich auch solche Spiele, weil ich sie grundlegend cool finde. Die Open World mir aber vollkommen egal ist. Das Stranding ist zum Beispiel jetzt sowas, wo ich mir denke... Ich liefere jetzt nicht noch 20 Pakete aus. Ich mache jetzt diese verdammte Hauptgeschichte, weil, mich, weil es ist genau das ist, was mich interessiert und nicht das, was drumherum passiert. Das ist zwar nett für die Atmosphäre, aber ich brauche es nicht.
0: Weil das ist ja eigentlich ein Gegenentwurf von dem, was eine Open World möchte. Weil du spielst ja dann Death Stranding eigentlich für den Part, der mit der Open World gar nichts zu tun hat. Aber für die Open World dürfte... Gut, bei Death Stranding kann man überlegen, aber in den meisten Open World-Spielen geht für die Open World das größte Budget drauf. Da, da ist am meisten irgendwie Fokus, da geht am meisten Geld hin. Und wenn man dann aber irgendwie äh, dann lieber den ganzen Kram links liegen lässt, um die Story zu spielen, ist das eigentlich verschenktes Open-World-Potenzial.
1: Durchaus, aber was viele irgendwie mittlerweile vergessen, ist, dass Open-World früher vor allen Dingen, optional war. Also du hattest immer die Möglichkeit etwas, weißt du, Open-World-Verstand immer sinnbildlich für freien Willen, für das Tun, was man möchte. Mhm. Und früher war das halt so, ja, ich möchte jetzt ab von der Geschichte, weil das ist das, was ich kenne. Mittlerweile haben wir aber so viel ab von der Geschichte, dass ich mir wirklich wünsche, wieder zurück zu so ein bisschen schlauchigerem, vielleicht auch eher so nicht Open-World, sondern Open-World-ish Spielen zu kommen, die dir ein bisschen Freiheit geben, aber nicht zu viel.
0: Hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, Lost Ember war zum Beispiel sowas. Das, also ich habe es damals schon äh, in der Preview gesagt, ich habe auch mit Manu zum Beispiel schon drüber gesprochen von Inside Moin. Das gibt dir zwar die Möglichkeit, hin und wieder mal von deinem normalen Weg abzugehen, aber du musst es nicht. Und das Spiel bestraft dich auch nicht dafür, indem du irgendwelche Level sammelst oder dir dann XP fehlen oder sonst irgendwas.
2: Was ich persönlich auch schön als Open-World-Alternative finde, sind so Hub-Level, also quasi so Level, die halt also so relativ weitläufig sind, aber nicht gleich eine komplette Open-World bilden als zum Beispiel Tomb Raider hatte das ja jetzt doch viel, dass man relativ weitläufige Gebiete hatte. Genauso, was für mich persönlich auch ein super Beispiel ist, ist Monster Hunter World. Du reist in so Hubwelten und die sind halt wirklich unglaublich großartig gestaltet. Und dadurch, dass die halt so klein sind, konnten die Entwickler halt total mit vielen Details arbeiten und coolen Sachen, die es zum Entdecken gibt. Und da hat man halt richtig Lust, das bis ins Detail sich anzuschauen, weil man nicht von dieser Größe erschlagen wird. Ich glaube, ein Problem... Was Open-World-Spiele zurzeit immer noch haben, ist, dass eine unglaubliche Größe erwartet wird. Da wird verglichen, ist die Open-World von Cyberpunk jetzt größer als bei The Witcher? Ist es kleiner? Was ist gerade die größte Open-World? Und ich bin aber der Meinung, dass Größe in dem Fall halt nicht unbedingt ein Qualitätskriterium ist, weil man diese Welt einfach füllen muss. Und aktuell ist es noch so, wenn man da zum Beispiel auf prozedurale Generierung oder sowas zurückgreift, dann wird es oft als mangelhafter Content und äh, Zeitstreckung empfunden.
0: Ja, um dann auch ein Beispiel reinzuwerfen, auch Crisis war ja ein Spiel, das sehr profitiert hat von großen Levelumgebungen. Äh, generell profitieren Shooter eigentlich von Nonlinearität, so ein bisschen zumindest. Ähm, aber viele Open-World-Shooter sind dann gar nicht so gute Shooter. Also ich, find, ich bin auch ein großer Freund von. Diesen, auch Hitman 2 ist ein Beispiel. Ich mag sehr gerne diese großen, nonlinearen Level, die aber immer noch Level sind. Da ist so ein bisschen Best of Both Worlds. Ja? Du kannst erkunden, du kannst Sachen entdecken, aber du verlierst dich nicht im Tausendstel und Millionstel bei einem Spiel, das auch gar nichts damit anzufangen weiß. Also ein Beispiel dafür ist halt Rage 2. Das ist ein Spiel, das überhaupt keine Open World gebraucht hat. Also überhaupt nicht. Die Shooter-Mechanik war das Beste am Spiel. Und dann strecken sie das Ganze so weit weg, dass du ausgerechnet da oft hinterherjagen musst, um, die, um das Beste eines Spiels erleben zu können. Ja, und ähm, Ich bin auch der Meinung, dass lange nicht jedes Spiel eine, eine Open World braucht. Aber ich glaube, ich glaube, da kristallisieren sich halt schon sehr unterschiedliche Typen von Open World raus, ähm, die sich auch in ihrem, was sie sein wollen, was sie liefern wollen, sehr unterscheiden. Weil ich glaube, ein, ein Red Dead Redemption oder ein GTA habt ihr ja schon angesprochen, ist ein, hat eine lineare Geschichte und da geht es mehr darum, diese li lineare Geschichte in ein Umfeld einzubetten, das halt irgendwie glaubwürdig ist und das zwar auf der einen Seite eine Erkundungsmöglichkeit liefert, aber es ist nochmal was anderes als eine reine Sandbox-Open-World wie bei einem wie bei einem Minecraft. Weil ich glaube, Minecraft-Fans, Mary, würden dir halt vehement widersprechen, dass sie keine Geschichte brauchen, um halt irgendwie einen Grund zu finden, in Minecraft Kram zu machen, weil man sie einfach in den Boden buddeln kann.
1: Das ist ja auch genau das, ich finde immer, wenn wir an Open World denken, denken wir in erster Linie immer an Rollenspiele, an J also sei es JRPGs, seien es westliche RPGs. Wir denken immer an, an ja sowas wie The Witcher oder klassisch irgendein Ubisoft Assassin's Creed und das ist immer das Problem, weil ich finde, da haben wir dann mehr Stolpersteine, weil sowas wie Minecraft zum Beispiel funktioniert, das Open World-Ding super. Und wir sollten das vielleicht weniger auf RPGs anwenden und mehr auf, auf andere Dinge. Hitman ist so ein Ding. The Escapist war zum Beispiel ein ganz fantastisches Spiel, was auch sehr viel Möglichkeiten in einer relativ kleinen Open World, weil es sich nur auf dieses Gefängnis erstreckt hat, äh, ja, die er geboten hat. Und in diesen Bereichen funktioniert es dann wunderbar.
2: Ich glaube auch, dass eben Sandboxes generell auch die Spiele oder Bereiche sind, die halt am meisten von dieser Open World mitnehmen. Auch wenn man sich sowas wie... Äh, Just Cause oder auch was wie Ark Survival Evolved anschaut, das sind ja letztlich einfach Spielplätze, die man den Spielern gibt und da ist es natürlich, umso mehr man da drin hat, womit man irgendwas machen kann, sei es irgendwie bauen, sei es irgendwie gegeneinander kämpfen, sei es irgendwelche verrückten, keine Ahnung, Taschenrechner in Minecraft bauen und so, desto besser ist es in dem Fall für den Spieler, weil der Spieler will ja nur quasi diesen Baukasten und diese Elemente haben und er erwartet ja gar nicht vom Entwickler, dass der dem das füllt, sondern der Spieler füllt es ja selber, der braucht nur quasi dieses Toolset vom Entwickler, und in dem Fall ist es natürlich mehr und größer im Zweifelsfall schon besser für den Spieler. Ja.
0: Ich bin auch der Meinung, dass, ähm, dass eine gute Open World gar nicht so sehr zwangsläufig eine gute Geschichte braucht, solange das Szenario spannend ist. Ähm, ich würde das halt differenzieren, dass zum Beispiel eine Star Wars Open World, ja, um Gott bewahre, wäre das toll, da kannst du mich reinwerfen, einfach sagen, ey, Demi, du bist ein Rebell und du hast hier eine riesige Open World und du kannst auch das Universum bereisen und so und auf jedem Planeten gegen Sturmtruppen kämpfen und deren Festungen einreißen. Da brauche ich keinen keinen tiefschürfenden Plot, der das Wesen von Star Wars hinterfragt oder irgendwie alle möglichen Sachen macht. Dafür spiele ich dann lieber so ein Star Wars Jedi Fallen Order. Das, das, das kann das gut, weil ich glaube, sehr viele Open Worlds kämpfen damit, wie sie eine gut geschriebene, lineare Geschichte verbinden können mit diesem non-linearen Gameplay. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Eine gute Dramaturgie arbeitet mit Wendepunkten, mit, mit äh, markerschütternden Eingriffen in das, was den Helden oder die Heldin halt ausmacht. Das kannst du bei Open World schlecht abbilden. Ja? Ghost Breakpoint ist da mal wieder ein... <lacht> ich verwende das Beispiel andauernd, aber bei Breakpoint, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt, du kannst die ersten 10 Minuten und die letzten 10 Minuten aneinanderschneiden und das ergibt eine komplett kohärente Geschichte. Du kannst alles dazwischen rausnehmen und das ist für rein aus dieser Plotting-Perspektive ist es eben eigentlich eine quasi Kapitulation. Und äh, im Vergleich dazu ist aber, was Ghost Recon Breakpoint gut auf den Weg bringt, ist, es versucht mit prozeduralen Inhalten so ein bisschen so einen permanenten Zustand der Action in diese Open World zu pflanzen, dass du permanent gegen diese Gegnerfraktion neue kleine Aufträge hast, um irgendwie zu kämpfen. Also das, finde ich, ist was... Gerade Sandbox-Open-Worlds können davon profitieren, wenn diese Technologien von, von ähm, prozedural generierten Quests halt besser werden. Ja, dann glaube ich, kann das gut klappen. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine Star-Wars-Open-World, wo der Computer mir jeden Tag Dutzende neue Quests gibt mit irgendwie unterschiedlichen Zielen und so, um irgendwie meine Star-Wars-Fantasien auszuleben, dann kann das schon funktionieren, würde ich sagen.
2: Ich glaube vor allem halt, also das Problem ist ja oft bei den prozeduralen Inhalten, dass die halt langweilig sind inhaltlich, aber wenn das halt vor allem einen Gameplay-Fokus hat, also wenn du zum Beispiel halt allein auf spaßige Gameplay-Mechaniken gehst und nicht so sehr auf die Story, glaube ich schon, dass Prozedur prozedural generierte Inhalte wahrscheinlich schon sehr bald so weit sind, dass sie coole Sachen generieren können, gerade mit sowas wie Machine Learning, also dass du quasi eine KI hast und der über Erfahrungswerte immer mehr beibringst, wie sie besser Inhalte generieren kann, dann, denke ich, funktioniert es sehr gut, weil das ja alles mechanische Sachen sind, die sich irgendwo messen lassen. Während bei einer Story, glaube ich, dauert es halt noch ein bisschen länger, bis der dir wirklich eine sehr coole, interessante Quest mit einer spannenden Geschichte auspackt. Aber zum Beispiel gerade bei Sandboxes ist ja wiederum die Geschichte nicht unbedingt der relevante Teil, sondern geht es ja um die Geschichte, die die Spieler selbst schreiben oder die sich im Kopf abspielt letztlich beim Spieler. Was ich zum Beispiel
1: sehr spannend finde bei äh, Story-Driven Open World ist, wenn sich die Open World verändert. Ich musste da jetzt, weil du äh, über Star Wars gesprochen hast, klang das für mich ein bisschen wie so ein MMORPG. Mhm. Und da musste ich ein bisschen an, an WoW denken, wo du ja auch eine relativ lineare Geschichte erlebst, wenn du dich darauf einlässt. Und es gibt zum Beispiel, ich glaube in Wrath äh, of the Lich King war das das erste Mal, wo du innerhalb der Story irgendwann einen Turn hattest, wo sich die komplette Online-Open-World verändert hat und dann in ein Schlachtfeld wurde oder es ist halt irgendwas in, der, in dieser Geschichte passiert und das war richtig cool und ich glaube auch Story-Driven-Sachen müssten mehr
2: mit ihrer Open-World spielen, anstatt sie nur anzubieten. Das finde ich ist auch ein ganz spannender Gedanke. Ich musste auch, also man kann von dem Spiel halten, was man will, aber ich finde es sehr beeindruckend, was Fortnite zum Beispiel regelmäßig mit seinen Karten-Events macht. Die machen ja immer, die bringen irgendwas auf die Map und alle rasten völlig aus und fragen sich, hä, hey, warum ist da jetzt ein Sternzerstörer am Himmel oder warum ist da jetzt ein schwarzes Loch oder ein Komet oder keine Ahnung. Also sie haben immer wieder Elemente, die sie halt einbringen und dann alle rätseln, was das bedeutet. Und so kann man halt eigentlich eine Welt oder eine Karte sehr interessant am Leben erhalten. Und ich finde... Man könnte sowas auch abseits von Fortnite einbringen. Wie cool wäre das halt, wenn sich zum Beispiel so eine Welt von The Witcher zwischendurch plötzlich verändert und man muss dem auf den, auf den Grund gehen und es kann da immer unterschiedliche Sachen geben und vielleicht sind es auch manchmal Sachen, die der Spieler beeinflusst hat und so. Und sowas finde ich eigentlich total spannend, weil da auch nochmal klar wird, entweder, dass die Welt lebendig ist oder dass man selber Einfluss auf die Welt nehmen kann.
0: Ja, das Problem ist da halt, dass es sich einfach beißen kann mit diesem. Wir geben spielern so viel Freiheit wie geht, weil du natürlich dann in dem Moment, in dem es sich bei einem The Witcher die ganze Welt ändern würde, kannst du dann sehr viele Quests nicht mehr machen, weil es ja absurd ist. Du kommst dann in ein Dorf rein und alles ist am Brennen oder so und dann ist es so, ach ja, hi, äh, ja, ich bräuchte mal irgendwie zehn, hier mein Schaf, ja, die Ziege oder was, meine heilige Ziege hat irgendein Problem. Das passt dann nicht mehr rein. Und du müsstest halt, die, wenn du die Welt transformierst, müsstest du auch alle Quests transformieren. Und dann würden aber Dinge weggeschnitten werden und so weiter und so fort. Ich bin da voll bei euch, dass sowas halt cool ist. Dying Light 2 zum Beispiel probiert das ja genau. Die sagen ja genau, wir wollen, dass durch Spielerentscheidungen sich alles ändert. Aber ich glaube tatsächlich, Dying Light wird auch von seiner Queststruktur sehr um diese Idee rumgebaut. gebaut. Das ist natürlich anspruchsvoll. ja. Und ich finde Witcher 3, ohne jetzt zu viel von unserem Witcher-Podcast vorwegnehmen zu wollen... Witcher 3 ist ein ganz cooles Beispiel dafür, wie schwierig es ist, diese Story und, und, und die Spielwelt oder die Open World miteinander in Verbindung zu bringen, weil The Witcher hat eine geile Story, so viel werbe ich meinen Raum, mit sehr vielen Quests, hat einen großen Fokus darauf drauf und es hat eine geile Open World, aber diese beiden Dinge funkt, also harmonieren nicht wirklich spannend miteinander, ähm, weil ich finde, die Open World sieht super aus, aber es gibt sehr wenige dynamische Dinge, die du da tun kannst, abseits von Gegner-Spawns bekämpfen. Und Maurice spricht das ja auch immer an, die eigentliche Story treibt dich ja auch eher dazu, mit der Main Quest weiterzumachen, weil du als halt Siri finden sollst, als Geralt, und nicht irgendwie da deinem Tagewerk nachgehen. Ja, Aber das musst du halt, wenn du die Open World erkunden willst. Also ich finde, The Witcher 3 liegt da sehr im Konflikt mit sich. Es macht halt die einzelnen Bereiche gut genug, dass es am Ende trotzdem ein fantastisches Spiel ist, ähm, sagt zumindest Maurice. Aber... Ich finde, es zeigt auch, wie schwierig das ist. Und deswegen bin ich auch mal gespannt, wie das in Cyberpunk funktionieren wird, ähm, weil das ja auch ein sehr questbasiertes Rollenspiel werden wird. Ähm, wie sie es diesmal versuchen, wenn, wenn du nämlich eine Stadt Open World machst, sie, sie konkurrieren ja schon irgendwo mit einem GTA. Es wird eine andere Art Spiel, aber du hast eine Stadt, wo du Autos klauen kannst, rumfahren kannst. Du brauchst irgendwelche dynamischen Mechaniken, die du dir in einer Fantasy Open World sparen kannst. In einer Fantasy Open World brauchst du keine Polizei, du brauchst kein Fahndungssystem. Du brauchst auch keine super, keine super dicht bevölkerten Städte. Ja, musst du noch nicht mal haben. Bei einem Cyberpunk kommst du unten nicht aus. Und da bin ich mal gespannt, was für eine Art Open-World-Mix das am Ende wird.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, es wird nicht zu groß. Weil das ist das Nächste. Ich glaube, hier der, der Ubisoft-CEO, ich, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Yves Guillemot. Wie auch immer man den guten Mann ausspricht, ich kann es nicht. Ähm, er hat mal gesagt, Open Worlds werden immer größer, auch vor allen Dingen auch so im Bereich zu Assassin's Creed, weil Assassin's Creed ist einfach immer, immer größer geworden, aber das heißt nicht zwangsläufig, dass es belebter oder besser wurde und da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir wollen immer mehr Spielzeit, wir wollen mehr für unser Geld, wir wollen größere Open Worlds, aber wozu? Ich, ich will nicht 20 Mal dieselbe Quests oder 20 Fetch-Quests machen oder 300 Collectibles sammeln. Ich will eine Open World, wenn überhaupt, die mich, die mich einnimmt, von der ich Bock habe, wo, wo jede Quest eine andere ist. Und von mir aus kann sie dann sich auch nur auf ein Dörfchen beschränken. Das ist mir egal. Hauptsache, ich habe Abwechslung. Und ich glaube, auch das war mal der Gedanke einer Open World, dass man Abwechslung hat. Und das geht mittlerweile so ein bisschen verloren.
2: Ja, ich glaube auch, weil letztlich ist Freiheit halt nichts wert, wenn ich die Freiheit habe, zehnmal das Gleiche in einer anderen Farbe zu machen. Mhm. Deswegen bin ich aber unglaublich gespannt auf Cyberpunk, weil Sie ja schon gesagt haben, die Welt wird kleiner als bei The Witcher sein. Sie wird aber dichter sein, sehr vertikal, also quasi klar mit den ganzen Hochhäusern und so. Man erkundet halt oben und unten statt nur in der geraden Fläche. Und ich finde es äh, sehr cool, dass Sie auch sagen, wir machen keine prozedural generierten Quests, wir machen wirklich nur handgemachte, interessante Quests, die alle eine Geschichte erzählen sollen, die sich alle untereinander beeinflussen sollen. Und natürlich ist es gerade noch weit weg und man kann noch nicht sagen, ob ihnen das gelingt. Aber wenn ihnen das gelingt, dann hoffe ich halt, dass es das ein bisschen ein Signal ist, hey Leute, vielleicht ist immer größer, schöner, besser nicht unbedingt die Antwort, sondern man kann auch eine kompaktere Welt unglaublich interessant gestalten und womöglich sogar besser interessant gestalten, weil man nicht diesen Druck hat, diese ganze riesige Welt zu füllen, sondern man macht einfach eine kleine Welt und füllt die ohne große Probleme mit interessanten Inhalten, weil sie eben nicht die gigantischste nächste große Welt ist.
0: Wobei ich mal gespannt bin, ähm also ich glaube, der, der Grund, warum auch viele Leute Rollenspiele mit Open Worlds assoziieren, ist, weil an Open Worlds der Gedanke, in dieser Welt eine Rolle zu spielen, mit der faszinierendste ist. Zumindest für mich. Deswegen liebe ich ja Skyrim und, und Oblivion und so weiter, weil, weil da man das da halt eben kann. Und wenn du es so machst wie Cyberpunk und du sagst, okay, wir haben nur Quests, die festgeschrieben wurden von Autoren, ähm, dann sehe ich zumindest die Gefahr, dass das so ein bisschen sich mit diesem Wunsch von mir auch einfach mal nur als wie in dieser Stadt meinem Job nachzugehen, Unfug zu machen. Ja? Was, was zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey ganz gut ermöglicht. Du kannst sagen, okay, ich will als Söldner Söldnerin einfach mal meinen Kram machen. Heute Abend habe ich Feierabend, ich habe keinen Bock in der Story weiterzumachen, ich will einfach mal irgendwie gegen Spartaner kämpfen, Schiffe versenken, äh, Basen erobern, meine Ninja-Skills äh, ausarbeiten Und dann kann ich das tun. Ja? The, uh, the, the Division 2 ist ja auch ein Beispiel dafür. The Division 2 hat sehr viel prozural generierte Inhalte. Ähm, aber ich finde es eigentlich in diesem Szenario ganz cool, dass du sagen kannst, ey, heute Abend mache ich einfach mal nur Kopfgeldjagden. Weil das Gameplay macht genug Spaß, dass das mich unterhält. Und da muss ich gar nicht versuchen, jetzt groß irgendwie den Raid zu machen oder, oder die letzten verbleibenden Story-Missionen zu machen oder so. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Cyberpunk da das Maximum aus der eigenen Open-World rausholt, ähm, muss es ja nicht zwangsläufig, haben wir ja gerade eben schon besprochen. Es kann ja auch einfach nur ein, ein super gutes Spiel sein, aber ob es halt ein super gutes Open-World-Spiel ist, das, da bin ich mal gespannt.
2: Ja, ich denke auch, da ist halt die Balance so die richtige Antwort, glaube ich, weil wenn du dann wieder zu linear und zu festgeschrieben wirst, dann nimmst du ja, wie du schon sagst, diesen Open-World-Gedanken letztlich wieder raus und sagst halt, okay, wir haben quasi ein ganz großes lineares Level für euch, das, das geht ja dann wieder an dem vorbei, was die Spieler eigentlich daran... Toll finden
0: ja, letztlich. Genau. Denkt ihr denn jetzt, wenn die nächste Konsolengeneration kommt und ich sage mal technologische Möglichkeiten oder technische Möglichkeiten wachsen ja eher und dann gibt es meinetwegen irgendwelche Cloud-Möglichkeiten der Berechnung und Streaming und so weiter, werden Open Worlds immer größer oder denkt ihr, das ist ein Trend, der, der irgendwann Stopp macht oder sogar vielleicht rückläufig wird?
1: Sagen wir es mal so, wenn ich mir jetzt angucke, was, dass wir immer mehr technisch voranschreiten, dass wir immer mehr Kapazitäten haben, dass äh, auch schon ein, ein Ubisoft-CEO sagt, es wird immer größer, dass wir immer noch die Frage stellen, was kriege ich, wie viele Spielstunden kriege ich für mein Geld? Die wahrscheinliche Variante wird sein, es wird immer größer, es wird bombastischer, es wird, weiß ich nicht, dieser Open World ist so groß wie ganz äh, ja, Deutschland und ihr braucht sechs Stunden, um von einer Stadt zur nächsten zu laufen oder so. Ich glaube auch, das wird immer realistischer werden. Ob das zwangsläufig gut ist, das wage ich zu bezweifeln.
2: Ich denke vor allem, dass es insgesamt immer flexibler werden wird, weil ich glaube, der Gedanke, also früher war ja der Gedanke, was ihr bekommt jetzt möglichst viel, damit ihr einmal so und so viel Geld zahlt und hier guck mal, wir haben so eine riesige Welt, aber jetzt ist ja der Gedanke immer mehr quasi, wie man die Spieler permanent bei der Stange halten kann mit diesem ganzen Service-Spiel-Gedanken. Letztlich ist die Open World ja das perfekte Service-Game-Pflaster, weil man immer wieder neue Inhalte hinzufügen kann, anders, bei so einem, anders als bei so einem 10-Stunden-Story-Spiel. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass sie sagen, hey, passt auf, wir haben hier unsere, unsere Open World, hier, da könnt ihr schon mal rein, aber guck mal, nächsten Monat kommt der DLC, da gibt es dann einen neuen Abschnitt oder es wird irgendwie was Neues zugängliches. So, ich glaube eher, dass die Open World halt schon vielleicht größer wird, aber auch flexibler, dass irgendwie neue Inhalte, Bereiche dazukommen oder dass du wirklich eine Welt hast, die sich vielleicht permanent verändert und mit neuen Quests gefüllt wird. Zum Beispiel, hey, da gibt es jetzt so halt wie in einem MMO oder so, dass es halt einfach mehrere... Stories gibt, die man dann in dieser Welt erleben kann, die sich vielleicht verändern, dass sich Orte verändern, dass man wirklich das Gefühl hat, man lebt einen längeren Zeitraum in so einer offenen Welt oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich bin da noch nicht so ganz, weil ich glaube, ihr habt es auch schon mehrfach angesprochen, es gibt so ein paar, je nachdem, wie du deine Open World von ihrer Zielidee Designs stößt du, glaube ich, immer an Grenzen der Größe, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob die nächste Konsolengeneration das überhaupt in den Griff bekommen kann. Man nimmt zum Beispiel eine Story Open World, ja, ein Witcher 3 oder ein äh, GTA. Kann man wirklich sagen, wir machen die Open World doppelt so groß, weil du musst ja dann auch das doppelte an Story Missionen reinbauen. Meinetwegen statt 70 Story Missionen in einem GTA 4 oder 5, dann 140, 200 Story Missionen. Kann, kannst du wirklich Game Design liefern, das so lange Spaß macht, dass man so eine riesige Open World erkunden will. Das, das ist halt der eine Fall. Bei diesen Sandbox-Sachen, finde ich, das haben wir bei No Man's Sky ganz gut gesehen. Das ist ja eine, quasi die größtmögliche denkbare Open World, aber das, was du tun kannst, ist ja am Ende trotzdem beschränkt, weil wir Entwickler nicht unendlich viele Möglichkeiten einbauen können. Das heißt, kann die neue Konsolengeneration, können also die Entwicklerstudios, können die wirklich die Art von Komplexität draufschaufeln, dass du dir denkst, ah ja, gut, um, Just Cause 5 ist jetzt dreimal so groß und wird mir nicht langweilig. Ich bin mir halt nicht sicher. Und dann dieser dritte Pfad, dieser Loot-getriebene Pfad, wie jetzt bei einem Ghost Freaking Breakpoint, denke ich mir auch, also das wird ja in Ghost Freaking Breakpoint schon langweilig, aber wenn du das jetzt einfach nur ausweitest und halt statt 30 Leveln oder 100 Leveln 1000 Level einbaust, dir geht irgendwann noch der interessante Inhalt aus. Also ich weiß nicht, ob Größe da der richtige Weg ist oder auch der Weg ist in die publisher einschlagen. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube eher, dass Open Worlds besser genutzt werden. Ja? Also ein bisschen wie Drei-Felder-Wirtschaft. Ja? Ähm, dass sie halt lernen, es besser, besser zu nutzen. Und beispielsweise, wie ein ghost Ring breakpoint es ja auch versucht hat... oder ein Destiny das probiert. Du hast halt große Areale, in denen du PvE-Content hast. Du hast einen PvP-Spielplatz. Du hast einen Story-Spielplatz. Und das machen wir. Oder wir machen ein GTA 6 mit wieder einer riesigen Stadt... Ähm, da gibt es jetzt ein bisschen mehr Story und so, aber wir haben natürlich auch direkt wieder ein GTA Online 2 am Start und da könnt ihr euch dann austoben. Und in GTA Online 2 müsste das wirklich größer sein als Los Santos? Ich glaube fast nicht. Ähm, eher dann detaillierter, mit mehr Sachen zu tun, mit mehr Interaktionsmöglichkeiten, mit zum Launch viel mehr Gameplay. Das, glaube ich, ist der sinnvollere Weg. Na, da, natürlich kann es sein, dass es trotzdem immer größer wird. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie das besser werden könnte für uns.
2: Ich glaube, es stagniert irgendwann, weil ich gebe dir schon recht, letztlich kann man halt einfach so Geschichten, also gerade wenn es halt um die storybasierten Inhalte geht, die kann man halt nicht endlos spinnen. Ich glaube schon, dass man eine größere Welt mit Gameplay füllen kann, wenn es halt ein interessantes Gameplay ist. Also zum Beispiel, ich spiele halt viel Monster Hunter World und ich mache seit 400 Stunden nichts anderes, als die gleichen Monster kaputt zu hauen. Und es macht mir immer noch Spaß. Deswegen, es gibt offensichtlich Inhalte, die Spieler sehr lange bei der Stange halten, ohne dass sie sich denken, boah, kurz, wenn ich das noch einmal machen muss, dann... Ist Schicht im Schach quasi. Ich glaube, das ist schon möglich in der größeren Open-World, aber ich glaube, dass bei der Story gibt es einfach Grenzen, weil irgendwann denkt man sich so, wie auch bei einem Film oder auch bei einem kürzeren Storyspiel schon so, boah, ich möchte jetzt, dass das vorbei ist und zu einem Ende kommt, es reicht mir jetzt.
0: Aber woran liegt es denn bei der Monster Hunter World? Weil da gibt es ja auch Leute, die es 2000 Stunden spielen, aber 400 Stunden ist zum Beispiel mehr, als ich, glaube ich, jemals etwas auf Steam gespielt habe.
2: Ich denke, das ist so eine Kombination aus einerseits dieser, dass es halt immer neues, neuen Loot sozusagen gibt. Also es gibt eigentlich immer irgendeine Rüstung, auf die ich gerade hinarbeite, weil einfach so viele im Spiel sind immer neue dazukommen. Es sind aber auch die Mechaniken als, an sich, weil diese Monster, die sind halt so intelligent, die sind im Prinzip wie ein Bosskampf, nur dass der Boss halt gefühlt schlauer ist als du. Weil die einfach, die sind so sehr an realistischen Tieren orientiert, die verhalten sich so klug, dass es immer neue Situationen entstehen. Also quasi, wenn man gegen die kämpft, verläuft kein Kampf wie der andere. Und man bereitet sich auch halt schon immer ähnlich vor, aber man hat trotzdem nicht immer unbedingt die gleichen Chancen. Es gibt mal was schief, mal ist man allein, mal ist man mit anderen zusammen. Und ich glaube, du brauchst halt wirklich eine Kernmechanik, wie eben diese Monster, die Kämpfe gegen die Monster, die halt so gut funktioniert und so lohnend ist, dass du dich dem immer wieder stellen möchtest und dich immer wieder dadurch belohnt fühlst, dass du halt eben guten Loot bekommst. Also ich glaube, es hängt einfach wirklich von der Qualität deines Gameplays letztlich ab, ob du das füllen kannst.
1: Die Frage ist ja auch, wie wirst du belohnt? Das heißt, wenn du in dieser Open World eine, eine Quest beendest oder sonst irgendwas tust, eine Aufgabe löst, wie wirst du damit belohnt und was bringt dich dazu, weiterzumachen? Weil ich habe jetzt gerade darüber überlegt, wo ich die meisten Stunden verbracht habe. Und neben Overwatch, was wir jetzt mal an die Seite stellen, ist das wohl Stardew Valley? was an sich auch theoretisch man zu einer Art Open World zählen kann, weil man auch sehr frei in seinen Entscheidungen ist und relativ für dieses kleine Spiel relativ viel erkunden kann und auch immer wieder neue Abschnitte freigeschaltet werden und sich das so ein bisschen verändert. Da frage ich mich immer, warum gehe ich jeden Morgen, ich habe einen festen Zeitpunkt, ich gehe jeden Morgen auf mein Feld, ich gieße jeden Morgen meine Blumen, dann gehe ich fischen, dann spreche ich mit den Dorfbewohnern, aber warum tue ich das? Warum mache ich das immer? Und kann mich in dieser Open World so stundenlang beschäftigen. Und die, die die einfache Antwort ist, ja, es gibt immer wieder was, was ich erreichen will. Und das ist zum Beispiel was, was mir an äh, sehr großen Open Worlds meistens fehlt. Mir, mir fehlt so dieses Verlangen, ich will jetzt noch was erreichen. Weil alleine Collectibles oder irgendwie eine Platin-Trophäe oder irgendwie sowas... Da habe ich keinen Bock drauf. Ich brauche was, was mir in der Story oder innerhalb des Spiels sagt, hey, du hast jetzt was erreicht. Und das hast du bei Monster Hunter durch deine Rüstung. Deswegen killst du ja auch ein Monster 40 Mal. Weil du dann A, eine coole Rüstung hast, die sieht cool aus. Und du bist stärker. Und diese Belohnung ist ganz wichtig.
0: Aber das ist, glaube ich, auch genau mein Punkt. Ich, also ich glaube, es gibt irgendwann einen Punkt, wo es smarter ist, zu sagen, ey, wir konzentrieren uns auf diese Belohnungs- oder, oder Gameplay-Loop-Sachen, Machen die so geil wie geht, als zu sagen: Ey, lasst uns doch noch drei weitere Areale designen in unserer Open World und irgendwie fünf Abteilungen gleichzeitig daran setzen, die Artists, die Animationskram und die 3 d modeller und Programmierer und so weiter und so fort. Ähm, weil, wenn du diese geile Core-Mechanik hast, das wirkt sich auf dein gesamtes Spiel aus. Nur drei neue Landschaften macht dein Spiel nicht zwangsläufig spaßiger. Und. Ähm, und das ist, denke ich, finde ich, das, wo es dann eher hingehen wird, dass die Leute sich sagen, ey, guckt euch ein Rainbow Six an, guckt euch ein Overwatch an, da ballerst du zehn Maps rein, aber die Leute spielen das trotzdem 2000 Stunden, weil es halt so ein komplexes, tiefes Gameplay ist. Wir übertragen das auf Open World und haben im Prinzip die eierlegende Wollmilchsau, weil du auf der einen Seite Breite hast, aber du hast auch Tiefe, statt zu sagen, lass einfach nur in die Breite gehen, so weit wie geht, weil das wird den Leuten schon Spaß machen. Ich glaube, das ist viel zu kurz gegriffen.
2: Ja, was auch ganz interessant ist, was mir jetzt gerade bei Stardew Valley auch noch eingefallen ist, ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass du irgendeine persönliche Verbindung zu dieser Welt hast, weil ich glaube auch, warum du bei Stardew Valley dran bleibst, ist halt auch, das ist dein Bauernhof, das sind deine Tiere, das ist dein Feld, das ist dein Dorf und damit ist dir das wichtig, das ist wie früher bei Animal Crossing, das ist dein Dorf quasi auch, wo dann die Leute wegziehen oder so. das heißt, du musst jeden Tag spielen, sonst zieht da wer weg oder sonst verpasst du irgendein cooles Angebot im Laden oder so. Das heißt, ich glaube halt auch, wenn du in einer großen Open World, wenn du da zu den ganzen Orten keinen Bezug hast, dann ist es auch viel, viel schwerer, dich da drin zu halten. Aber wenn du halt da durchreitest zum Beispiel du erkennst die Leute, du erkennst die Orte, da hast du dein Haus gebaut, da hast du irgendwie was im Koop gemacht oder so, dann bist du da auch viel lieber, glaube ich, drin und dann verbringst du da auch viel lieber noch mehr Zeit, weil du da halt schon so viel investiert hast von dir persönlich, an Aufwand, sei es, dass du zum das Beispiel die Monster gekillt hast oder dass du da ein Haus gebaut hast, dass es dir, glaube ich, viel schwerer fällt zu sagen, jetzt höre ich damit auf, weil jetzt langweilt es mich, sondern du hast ja schon so ein Investment reingebracht, dass du sagst, okay, da bleibe ich jetzt dabei, das möchte ich jetzt auch noch für mich selber erreichen, dass du dir persönliche Ziele für dich selber setzt, weil das halt alles irgendwie dir gehört und deins ist und nicht nur so ein großes Ding, was da jemand hingestellt hat Nur du so, ja, ich bin ja noch auf der Durchreise, bitte lass mich mit allem in Ruhe, was da ist.
0: Ja, deswegen glaube ich auch, dass äh, wirklich dieses Szenario und die Leute an das Szenario zu binden wichtiger ist, als eine gute Geschichte zu erzählen. Äh, sei es jetzt über Player Expression, was du, was du da angesprochen hast. Also, dass, man, dass du wirklich die Freiheit hast, dir da was zu gestalten, an das du gekoppelt bist. Oder auch einfach durch das Szenario, weil es meinetwegen ein Herr der Ringe Open World Spiel ist. Ähm, das ist halt essentiell, weil die Leute dann motiviert sind, sich ewig damit auseinander, auseinanderzusetzen. Ein Open World Spiel mit einem miesen Szenario wird kein Erfolg, nie im Leben. Und ähm, ja, ich finde das, find das sehr spannend. Auch
1: diese emotionale Bindung. Ich meine, du, du, wie, wie du ja schon sagst, du willst nicht durch das x-te Dorf reiten, was dir nichts bedeutet. Lieber sind dir halt zwei Dörfer... Äh, wo du wo du irgendwas wo du eine Geschichte aufbaust wo du selbst Emotionen hast weiß ich nicht du hast am Anfang immer mit dem Schmied gesprochen und auf einmal hat der Schmied aber äh, weiß ich nicht ein Kind oder so und auf einmal interagierst du mit diesem Kind dass auch innerhalb der Open World etwas passiert dass da kein Stillstand herrscht weil so wie es jetzt ist oder oftmals ist ich merke das halt jetzt immer wieder bei Assassin's Creed eine Stadt ist für mich wie die andere die sieht zwar immer ein bisschen anders aus und weil sie nicht, an der einen Ecke hängen mehr Kurtisan als an der anderen oder da kriege ich mehr aufs Maul als äh, woanders. Aber ich habe keine emotionale Bindung dazu. Das liegt nicht nur an den Schiffen, kleineres Clever <lacht> an dieser Stelle. Das ging mir auch schon mit Assassin's Creed 3 zum Beispiel so. Ich hatte keinen, auch als du da durch diesen Wald gegangen bist, das war, Gameplay-technisch war das super, auch dass du wildern konntest und so. so. Ach, ich hatte keine emotionale Bindung dazu, warum sollte ich das tun? Und warum, warum, weiß ich nicht, es, es hat mir nichts gegeben.
0: Ja, das ist ein großes Problem, finde ich, von, von Assassin's Creed Open Worlds. Ähm, ich habe mal, als ich äh, Assassin's Creed Syndicate 100% gespielt habe, habe ich mir wirklich mal die Mühe gemacht, <lacht> irgendwo in diesen versteckten Menüs den Eintrag zu finden, der mir erklärt, wen ich da eigentlich gerade in dieser Nebenmission umbringe. Und allein der Weg zu diesem versteckten Menü ist so weit, dass ich denke, nie im Leben macht sich jemand die Mühe, sich das alles anzuschauen. Ähm, bei The Witcher 3 geht mir das auch ein bisschen so, dass äh, du kommst in irgendein Dorf rein, irgendwo in Wellen und es sieht genauso aus wie das andere Dorf. Es sieht nicht genauso aus, es ist ein bisschen anders, aber die Charaktere da haben keine Eigennamen. Es gibt dann einen Auftraggeber, der schickt dich irgendwas erledigen, dann manchmal kommst du gar nicht mehr zu dem zurück oder so und gehst einfach weiter und in The Witcher 1 kanntest du am Ende jeden NPC in dieser Welt. jeden. Du kannst die ganzen Namen, die Hintergrundgeschichten, weil das sich auch über die Ka Kapitel irgendwie noch erweitert hat, was eigentlich hinter den einzelnen Figuren steckt. Das, das ist was, was, finde ich, Witcher 3, abseits vom Maincast, echt verloren hat. Und da, das ist der Open-World geschuldet, finde ich. weil ähm, Dadurch, dass man natürlich auch bei einer Open-World die Spieler einladen willst, immer mehr zu erkunden und immer, immer zum Horizont zu schauen. Ja? Weswegen ja zum Beispiel auch man in Skyrim ganz selten mal in so Wäldern verschwindet und dann... also du siehst immer den Horizont, bei Breath of the Wild genauso, bei Zelda. Du siehst immer den Horizont, damit du weiter voranbrechst. Und natürlich opferst du damit die Bindung an einen Ort, weil die Leute da nicht, nicht hin zurückkehren. Deswegen gibt es ja bei manchen Open World spielen auch so eine zentrale Stadt, wo du immer wieder hin zurück musst, damit sie da irgendwie eine gute Story erzählen können. Bei Anthem war ja die Idee, dass, dass dieses Hub-Ding da das werden könnte... <lacht> Hat jetzt nicht so gut geklappt, aber...
1: Die, der Grundgedanke war ja nicht doof. Ja. Also, weißt du das als dein, dein Heimatort zu haben, als das, was dich bindet? Und dann gehst du halt irgendwie immer in, die, in diese Open World rein und schlachtest halt irgendwas, aber dein, dein emotionaler Bindungspunkt ist halt dieser Hub... Dass das am Ende nicht gut funktioniert hat, ist schade.
0: Ja, lag auch an der Laufgeschwindigkeit in diesem Elenden, hab meine Güte. <lacht>
1: Ja, also...
0: Aber gut, dann wir nicht wieder bei Anthem. Ähm,
1: es Mal mit Segway.
0: Aber, aber findet ihr das nicht irgendwie so kurios? Ich weiß noch, als ich so meine ersten Open Worlds erkundet habe als Kind, da war mir völlig egal, ob es da Content gibt. Ich war einfach so glücklich damit, irgendwo hinlaufen zu können, um zu schauen, was da ist. Und da war dann nie was. Aber dass ich da hinlaufen kann, war so awesome. Ja, du guckst irgendwie, siehst irgendwie einen Berg und denkst, ah, da komme ich irgendwie hoch. Und dann kommst du wirklich da hoch. Ja? Oder du bist in GTA 3, denkst du dir, kann ich auf dieses Krankenhaus da drauf und experimentiere? Ja, kann ich drauf. Und du siehst irgendein so Eiland und denkst dir, kann ich da hinschippern? Ah, ja. und, aber heutzutage verbringe ich sehr wenig Zeit damit, mir einfach mal nur die Welten anzuschauen. Ja? Was man so in der Natur machen würde, wenn ich in den Urlaub fahre, irgendwie in die Toskana oder so. Ihr geht irgendwo los, dann lauft ihr durch die Landschaft und schaut euch neue Ecken von den, von den Wäldern an und so. Denke ich mal, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich glaube, das motiviert einen. In Videospielen reicht das irgendwie nicht mehr. Weil zum Beispiel Ghost Recon Breakpoint, ähm, da gibt es so extrem viele unterschiedliche Arten von Landschaften, aber du schaust die ganze Zeit nur auf die Karte und denkst dir, ja, aber wo gibt es denn was zu tun? Weil ich will ja hier spielen. Ähm, und da geht, finde ich, so eigentlich... Einer der faszinierendsten Aspekte von Open Worlds, nämlich diese Landschaften, fällt voll hinten runter. Bei, also bei mir zumindest manchmal.
1: Ich äh, muss immer daran denken, dass äh, in WoW war das früher. Ich habe sehr, sehr viel Zeit in WoW verbracht, als es noch der Hotte shit war und als ich noch viel Zeit dafür hatte. Ähm, da war es dann auch irgendwann so, dass man sich selbst seine eigenen Geschichten geschrieben hat. Ich weiß nicht, wie tief ihr da drin wart, aber es gab auch ganze Story-Videos auf YouTube, die halt einfach schlecht mit dem Windows Movie Maker zusammengeschnitten waren oder es gab dann halt auch Podcasts und so weiter, aber man selber hatte dann immer so dieses, oh, ich laufe jetzt durch Stormwind und ich tue jetzt so, also man hat selber sich sein eigenes Rollenspiel innerhalb dieser Open World gemacht und das ist was, das vermisse ich mittlerweile, ich merke aber auch, dass ich das selber nicht mehr tue, mhm. weil ich einfach halt auch denke, ich habe keine Zeit dafür, weil mich das Spiel halt durch Quests, durch Collectibles, durch alles mögliche vorantreibt und mir diese Open World eigentlich nur noch zu einer riesigen To-Do-Liste
2: macht. Ich glaube, das war wirklich das Problem mit, also früher war es halt neu und aufregend, allein wegen der Technik und jetzt wurde uns aber mittlerweile beigebracht, das ist nur eine Kulisse, da wartet nichts Besonderes auf euch, weil wir eben so viele To-Do-Listen Open Worlds gespielt haben, dass wir mittlerweile einfach gelernt haben, dass in diesem Wald nichts Besonderes ist, wenn da keine Landmark ist oder kein iCAD oder so, da kannst du hingehen, aber du wirst halt enttäuscht werden. Ich habe das jetzt bei äh, den letzten Assassin's Creed und bei The Division so gemacht, dass ich mal den Fotomodus mir geschnappt habe und versucht habe, wie so ein Fotojournalist da ranzugehen. Also ich bin einfach ohne Sinn und Verstand durch die Open World gelaufen und habe versucht, Dinge zu entdecken, die ich interessant finde. Und ich muss sagen, das war für mich ein total cooles Erlebnis, weil plötzlich mir halt kleine Details aufgefallen sind, die ich vorher komplett ignoriert hätte, zum Beispiel bei... Der Division 2 bin ich halt durch die Kanalisation und da war da plötzlich ein Alligator und der war komplett im Dunkeln und das habe ich erst gecheckt, als ich von dem Fotomodus die Helligkeit heller geste gestellt habe, hat mich plötzlich dieser Alligator angeglotzt. Ich war so, wow, wieso ist der da? Den, den siehst du einfach nicht. Der ist auch völlig abseits von jedem Quest, der hat keine Bedeutung, der ist hinter so einem Gitter, dass du den quasi nicht erreichen kannst, aber der liegt da einfach und glotzt dich an. Und es war irgendwie so ein cooler Moment, weil ich wirklich das Gefühl hatte, hey, ich habe da was entdeckt und das ist kein Easter Egg, das schon alle entdeckt haben oder so, das das ist Das völlig belanglos, aber irgendwie finde ich es spannend, weil es mir gehört und weil ich mir die Zeit genommen habe, danach zu suchen, ohne eine Belohnung zu erwarten. Das war für mich lustigerweise dann eine viel größere Belohnung, als wenn ich jetzt noch so ein blödes Loot-Ding gefunden hätte.
0: Ja, das war voll geil. Wir, wir haben ja letztens ein bisschen zusammen The Division gespielt und ich bin so jemand, ich laufe halt immer zum nächsten Marker. Ja. Immer so, immer geradeaus, immer am Rennen, immer Shift gedrückt halt. Ja. Er dann, läuft doch immer weg. Ich ja. verliere ihn regelmäßig. Ich ganze Fall, ja. ich habe nicht viel Zeit, ich habe äh, keine Muße, ich will einfach nach vorne und killen. Ja. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Aber auf jeden Fall äh, meintest du, Elena, dann so, ja, aber guck mal, hier ist doch der Alligator. Und ich so, boah, okay, was? Dann bin ich ja runtergelaufen und da lag da halt wirklich, hast du den, den, so einen riesigen, drei Meter langen äh, Schwanz gesehen von einem Alligator. Ich dachte so, what? Wo kommt denn der her? Und, und plötzlich begegnest du halt dieser Welt echt mit anderen Augen. Und um jetzt so ein bisschen mich selbst auch da äh, zu widerlegen, ich höre mir schon zum Beispiel diese Audiologs sehr gerne an, weil ich wissen will, was die Entwickler versucht haben, mit dieser Welt zu erzählen, äh, weil der eigentliche Plot ist ja, ist ja äh, nicht, nicht toll. Ähm, aber das ist halt noch mal so eine andere noch eine andere Ebene drüber. Das ist ja reines, schau dir diese, schau doch mal, weißt du, und, und, und guck nicht nur irgendwie auf den Marker, sondern schau dir wirklich mal an, was in dieser Welt steckt. Schau dir mal die Gebäude an, wie die gebaut sind. Ähm, es gibt ja auch diese, diese gaming strömung die ja auch unser ähm, Ex-Kollege Dom Schott äh, sehr verfolgt, dass er sich halt wirklich anschaut, wie sind denn die, die Gesellschaften in diesen Spielen dargestellt. Ja? Wie ist denn bei Far Cry Primal überhaupt diese Steinzeitkultur abgebildet? Was für Vasen haben die da? Was für, was für Werkzeuge benutzen die und so? Das ist, man hat selten die Ruhe, um sich damit mal auseinanderzusetzen, aber, hey, Props an die Entwickler, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, weil ich glaube, das sind auch die, die am wenigsten was dafür können, wenn dann zum Beispiel ein, ein, ein Ghost Recon durchfällt bei den Kritiken, weil die Welt, gut, Aurora ist jetzt auch nicht so eine coole Welt, aber es gibt halt Open Worlds, wo ich sage, boah mein Gott, was ist das für eine tolle Open World, und was ist das für ein schlechtes Spiel, ist das schade, ist das traurig ähm, und ja, das ist, das ist einfach eine andere, eine andere Sichtweise. Und ich glaube, dass diese, diese Meinung von dir, Elena, teilen viele, die diese Fotomodi sehr ausgiebig nutzen. Äh, bei Assassin's Creed Origins und Odyssey gab es ja dann sogar diese Discovery-Touren und so, die dann nochmal den historischen Aspekt in den Vordergrund rücken wollen, die halt sagen, schaut doch mal, diese Pyramide ist nicht einfach nur eine Pyramide, das ist eine Pyramide, die gibt es in echt und da steckt Historie drin und wir haben es Mühe gegeben, da wirklich auch was reinzubauen und so. Ähm, ja, also es ist krass, was manchmal da drin steckt, wenn man das richtige Auge dafür hat. Aber es fehlt halt die Zeit.
1: Apropos die Zeit fehlen. Ich finde immer bei äh, Spielen, die dir keine Zeit geben, ich muss da jetzt zum Beispiel an ein kleines Indie-Spiel denken, das heißt Super Animal Royale. Das ist im Endeffekt ein Battle Royale mit kleinen niedlichen Tieren, Ach, die AK halten. <lacht> <lacht> Lasst mich und meine niedlichen Tiere, ja? Ein Stinktier mit einer AK ist cool. Punkt. Okay. Äh, auf jeden Fall, du, du bist immer auf derselben Karte und du hast immer einen, einen Kreis. Äh, der halt kleiner wird, wie bei jedem, Battle, bei jedem normalen Battle Royale. Ähm, aber du hast, die, die Entwickler haben so kleine Easter Eggs eingebaut und zu Events zum Beispiel passiert dann auch was oder, weiß ich nicht, ich wirf eine Banane in den kleinen, in, da ist so ein kleines Versteck, da steht so, ein, so eine Statue mit so einem Bananengott und wenn du da eine Banane hinwirfst, dann kriegst du nur ein Achievement und alles ist voller Bananen. Aber alleine dieses in einem Battle Royale zu entwickeln oder zu, zu sich zu entdecken, wo du, wo du keine Zeit hast und wo du ständig die Angst haben musst, irgendwo von hinten erschossen zu werden. Mhm. Von einem anderen niedlichen Stinktier oder hier. <lacht> äh, LK wäre stolz auf mich. Mhm. Das, das ist total cool und das, genau das liebe ich zum Beispiel auch an Overwatch. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Overwatch so sehr liebe da geht ja die Open World oder beziehungsweise ja die Lore noch über das Spiel hinaus, in Comics, in Kurzgeschichten und so weiter. Und diese Sachen entdeckst du wiederum auf den Karten. Und das ist was, dann macht das auch Spaß, solche Sachen zu entdecken. Und das ist auch was, was geht in der Open World um, weil es so riesig ist, dass du, dass du da einfach kein Auge mehr für hast.
2: Ich finde, das war ein ganz entspannter Aspekt, weil letztlich ist es ja so ein bisschen Environmental Storytelling, dass du Elemente in der Welt hast, die dir irgendeine Form von Geschichte vermitteln, die du quasi selber rausfindest. Und dadurch hast du ja total die Bindung dazu, weil das nicht was ist, was dir irgendein Audiolog erzählt, sondern du hast das ja selber entdeckt und du bringst das wie zum Beispiel bei Overwatch mit was Externem in Verbindung, wie jetzt ein Comic oder es ist vielleicht auch was, was für sich steht und für sich eine Geschichte erzählt. Und das ist halt was, was ich mir total für zukünftige Open-World-Spiele wünschen würde, dass die das viel mehr einsetzen, um nochmal auf The Division 2 zurückzukommen. Wenn man sich da diese Level anschaut, dieses Spiel hat ein unglaublich fantastisches Level-Design. Man ist dann in irgendwelchen Museen oder in irgendwelchen äh, anderen völlig äh, in alten Theatern oder so und so Schauplätzen, die haben so viel Geschichte, die können so viel erzählen, da ist auch so viel versteckt und sei es nur, dass du irgendwie irgendwo ein verstaubtes Kuscheltier rumliegen hast und so. Ich finde, es löst halt sofort Emotionen und Neugierde aus, weil du dich fragst, was ist hier passiert? Was hat dieser Ort für eine Geschichte? Was will er mir erzählen? Und das, schade, das was schade ist an der Division ist halt, es erzählt dir eigentlich nichts. Es ist nur eine Kulisse und wenn du da durchläufst, und versuchst, mehr darüber hinauszufinden, dann wirst du nur sehr selten die Antwort finden, die du gerne hättest, weil dir fällt dann irgendwann auf, okay, das gleiche Kuscheltier liegt leider überall hier rum und es gibt einfach keine Geschichte dazu, das hat da kein Kind verloren oder so, das ist da einfach hinplatziert für ein bisschen Apokalypse-Feeling aber wenn du halt sowas nutzt und da wirklich eine interessante Geschichte hinterbaust, dann machst du halt das Erkunden wieder lohnenswert und wieder spaßig. Und dann will der Spieler auch erkunden und du hast gleichzeitig dieses Problem gelöst, dass diese, diese lineare Story nicht da reinpasst, weil du hast quasi eine Story, die halt nonlinear funktioniert, weil du viele kleine Episoden und Geschichten hast und die kannst du ja mit einer linearen Geschichte kombinieren, aber du machst halt diese ganze Welt viel tiefer und reichhaltiger und intensiver, weil es halt eine echte Welt ist und nicht nur eine Kulisse.
0: Na, ja, das ist ja auch das, was die Souls-Spiele und auch... Ähm auch Metroid Prime und so weiter, dieser Kniff, den sie nutzen, dass das, was eigentlich spannend ist, schon in der Vergangenheit passiert ist. Und du puzzelst es dir eigentlich nur zusammen. Das ist ja bei The Division 2 im Prinzip auch so. Die spannenden Sachen liegen in der Vergangenheit und äh, du schaust dir das alles an. Ich finde es halt, gerade bei The Division, aber auch bei, bei sehr vielen anderen Open-World-Spielen ist eben die Spielerführung eigentlich das, also komplett abträglich dieser Idee, dass du verweilst und dir Sachen anguckst. Und Das ist, denke ich, einfach ein Kompromiss, den, den, den Entwickler eingehen, weil die Leute sonst abspringen, ja, weil die Leute beschäftigt werden wollen, weil die immer was zu tun haben wollen. In der Division 2, du kannst ja keine 15 Meter laufen, ohne dass was passiert. Also das ist ja so vollgeknallt mit, mit Inhalten, die auch sehr gut sind, finde ich. Ähm, aber ja, es ist, es ist schade, wenn diese Sachen diese Sachen halt hinten runterfallen.
1: Aber was das zum Beispiel gut gemacht hat, war Fallout. In Fallout hattest du auch, du, du bist wegen irgendeiner Quest in ein den, den Dorf gekommen oder in so ein verlassenes Banditenlager oder so und da war dann ein Rechner, den konntest du hacken vorausgesetzt du hattest den Skill und dann hat er dir eine Geschichte erzählt. Ja. Und das fand ich war wieder klasse. Und das vermisse ich auch so ein bisschen, weil Fallout war auch riesig, aber die haben es irgendwie noch geschafft, dass wenn du Bock darauf hattest, konntest du dir halt diese, diese Geschichten auch zusammenpuzzeln. Ja, das
0: war bei Skyrim ja das Gleiche. Was ich mir eigentlich wünschen würde, ist, dass mehr Spiele von ähm, The Legend of Zelda Breath of the Wild lernen. Weil ich finde, da haben sie es eben hinbekommen, ähm, die Spielerführung auf der einen Seite so zu gestalten, dass du immer eine Richtung hast, in die du gehst, aber ähm, gleichzeitig ist das Spiel nicht so lesbar. Dir wird nicht gesagt, ey, hier ist ein Icon, da gibt es was zu tun, sondern jeder hinter jedem Hügel wartet irgendwas auf dich. Irgendein Rätsel, irgendwie so ein kleiner, dieser kleine, dieses kleine Waldknobe da, diese Korks oder wie sie heißen. Ähm, irgendein Tempel oder irgendwas wartet auf dich, du weißt aber nicht was. Und du musst eigentlich auch jedes Mal ein bisschen eine andere Art von, von Rätsel lösen. Ich finde, Breath of the Wild hat eigentlich meisterhaft das hinbekommen, Mechaniken einzubauen, die tief sind und gut funktionieren. Das Kämpfen, das ganze Ausrüstungsmanagement, das Manipulieren, die Rätsel, das Manipulieren von Gegenständen und so sind alles super tiefe Mechaniken. Ähm, die verteilen sie in der Open World, gestalten aber dann die Rätsel und alles, was du da zu suchen hast, irgendwie so, dass es belohnt. Und auch dieser Geniestreich, dass deine Erkundungen immer mit irgendwas belohnt werden. Weil ich glaube, da würden halt so viele Studios scheitern. Du kannst es ein paar Mal machen, aber sobald der Spieler fünf Berge erkundet hat, bei denen nichts ist, wird er keinen sechsten Berg mehr hochsteigen? Außer du pflanzt ein Icon hin und sagst, da ist was. Das heißt, du musst es eigentlich schaffen, flächendeckend deine Spielwelt so zu bestücken, dass du für die Zeit, die du investierst, in irgendeiner Form belohnt wirst. Und das ist, glaube ich, da, da, da gibt es keine guten Abkürzungen, die man nehmen kann.
2: Ja, ich glaube auch. Also für mich war das Fantastische an dieser Welt auch einfach, dass sie so unglaublich lesbar ist. Ich habe weder in meinen Questlog geschaut, ich habe keine Icons gebraucht. Ich habe komplett diese Welt und das ganze Spiel durchgespielt, ohne mich je damit zu befassen, was für Quests habe ich gerade. Ich bin da einfach durchgelaufen. und Du siehst halt wirklich immer wo du hin musst und was es da zu tun gibt. Weil du siehst halt, okay, da ist so ein Turm, da kann ich rauf. Da ist so ein Tempel, den ich, irgendwo, wo ich was freischalten kann. Da sind diese riesigen Titanen. Ich meine, es hat einen Grund, dass die so groß sind. Du siehst die überall. Du weißt, für die Hauptquest muss ich zu diesem Titanen. Ich kann aber auch hier, hier sehe ich den Tempel, hier sehe ich so eine Kugel, da weiß ich, aha, ich kann die mit Magnetismus irgendwie beeinflussen. Und ich habe da jedes Mal irgendwie was Cooles für bekommen, wie eine neue Waffe. Okay, ich werde das wieder bekommen Und diese Lesbarkeit und das, was du halt auch schon gesagt hast, das ist halt so... Das macht das Spiel so gut, weil du einfach nie das Gefühl hast, dass du betrogen wirst, sondern du weißt immer genau, die Karten liegen auf dem Tisch und denkst dir, geil, ich habe ein gutes Blatt, ich kann hier viel Spaß haben. Und diese Offenheit ist, glaube ich, das, was es halt so großartig macht. Es
0: ja, ist ein halt Paradox, weil es ist einerseits lesbar und nach einer anderen Perspektive wieder nicht lesbar. Also nach den Kriterien von einem Ubisoft-Spiel, wo, wo alles voll mit Icons geflastert ist, ist Breath of the Wild nicht so gut lesbar, weil du weniger Cues hast, wo irgendwo was genau ist aber du benutzt halt deine Augen und die, die Spielwelt selbst ist halt sehr lesbar. Und das, das finde ich halt cool. Ich glaube, deswegen ähm, ist dieser Arzt halt auch dem so zuträglich, weil dadurch, dass alles so ein bisschen reduziert ist, so ein bisschen stilisiert ist mit dieser Comic-Optik, ähm, finde ich, wer treten Dinge eben deutlicher hervor. Bei einem The Witcher 3 mitten in so einem Wald ähm, ist es auch einfach schwierig, Dinge gut sichtbar zu machen. Ja? Zum Beispiel so eine versteckte Höhle bei einem The Witcher 3 irgendwo boah, da suchst du dich doof und dämlich, ja? Bei Breath of the Wild würdest, wahrscheinlich, würdest du sie wahrscheinlich finden, weil sie heraussticht in irgendeiner Form, ja? Und so finde ich, das, das, also man muss sich echt mal mit Breath of the Wild auseinandersetzen, wie viele meisterhafte Mechaniken da eigentlich auch meisterhaft zusammengreifen. Das ist ein unfassbar komplexes Spiel.
1: Was ich aber ebenso gut finde, äh, und das mag jetzt vielleicht wieder eine kontroverse Meinung meinerseits sein, äh, Lego City Undercover. Das war genauso. Das hatte auch, es war sehr voll, mit Icons, mit Dingen, die passieren und so weiter. Du hast dich aber nie erschlagen gefühlt, weil du nämlich immer nur Stück für Stück diese Dinge freigeschaltet hast. Das heißt, du hast, weiß ich nicht, irgendwo ein rotes Icon gesehen, hast gesehen, okay, das kann ich noch nicht tun, aber du bist, du hast es dir irgendwo gemerkt und du bist dann wieder zurückgekommen, weil du wissen wolltest, was will ich da tun? Und dann ist zum Beispiel, es ist ja auch was, was, was äh, sehr oft in Spielen nervt, dieses Backtracking, vor allen Dingen in riesigen Open Worlds, wo du denkst, verdammt, jetzt muss ich wieder einen ewig langen Weg zurück um irgendwas zu tun. Aber bei, bei so kleineren Sachen oder halt auch, wie gesagt, bei Lego City Undercover hat das wunderbar funktioniert.
0: Ja, ich, äh, niemand redet über diese Lego-Spiele, aber tatsächlich bin ich da voll bei dir, äh, weil sie haben ja dann diese, dieses... Lego City Undercover war ja quasi ihr großes Open-World-Experiment. Und äh, sie haben Aspekte davon eigentlich in sehr viele Spiele, die danach kamen, integriert. Fast jedes Lego-Spiel, das jetzt seitdem rauskam, hat sehr große Hub-Welten. Ja? Ähm, The Force Awakens hat das, also das Lego 7, Star Wars 7-Spiel, äh, aber auch Lego Hobbit, über das nie ein Mensch redet. Ich habe das 100% gespielt, weil ich diese, diese, diese Überwelt zwischen den Missionen so interessant fand. Weil das war tatsächlich genau dieses Breath of the Wild-mäßige. Alles, was du siehst, da ist irgendwas. Irgendeine Art von Rätsel, irgendwas. Und du bekommst sehr sichtbar angezeigt, kann ich da jetzt schon mit interagieren oder nicht? Und dann eben aber auch in einem Szenario, das dich interessiert, nämlich Herr der Ringe und Star Wars. Ich meine, klar, Star Wars 7 ist jetzt nicht Star Wars 1 bis 6, aber aber es war Star Wars irgendwo und man konnte ja auch alte Charaktere freischalten. Also von daher finde ich, die Lego-Spiele sind eigentlich ein sehr übersehenes Beispiel, denn die machen, wenn es um Open-World-Design geht, ohne dass es jetzt wirklich krasse Open-World-Spiele sind, machen die sehr viel richtig.
2: Ich glaube, ich finde es auch interessant, weil ich mag die auch sehr gerne. Ich glaube, es liegt auch ein Stück weit einfach, dass diese Lego-Optik wieder was ist, was sehr klar und eindeutig kommunizieren kann und eben nicht realistisch ist. Weil ich glaube wirklich, dass so Spiele wie The Witcher einfach dieses Problem haben. Die haben diese tolle realistische Grafik. Und sobald du was da raushebst, dann haut dich das sofort aus der Immersion. Weil wenn du dann irgendwie einen blau leuchtenden Tempel da mittendrin hast, dann fragt sich halt jeder so, hä, das zerstört das total, das Bild. Und ich glaube, die müssen für sich halt noch einen Weg finden, wie sie den Blick des Spielers genauso lenken können wie in Zelda, ohne dass es irgendwie die Welt stört, sodass sie halt weniger realistisch und glaubwürdig wirkt.
1: Aber da sind wir auch wieder bei Death Stranding. Zu viel Realismus macht das Spiel dann auch wieder kaputt. Also, es tut mir leid, aber Death Stranding, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag oder nicht. Ich weiß, es ist ein sehr kontroverses Spiel. Aber das Gameplay ist durch seinen starken Realismus sehr anstrengend wirklich anstrengend. Ich glaube, ich würde diese Open World auch wesentlich mehr zu schätzen wissen, wenn ich nicht ständig über dieses Gameplay fluchen würde. Und dieses ja, ich werde dazu gezwungen, mich auf meinen Charakter zu konzentrieren und auf das, was er tut, damit ich da nicht umfalle oder Kisten verliere oder was auch immer und habe nicht die Zeit, mich umzusehen. Das heißt, diese Open World will eigentlich nicht erkundet werden, dank des Gameplays. Und das ist auch vielleicht auch das, was mich aktuell so stört an das mm. Trending
0: weil wir jetzt so langsam zum Ende kommen, was wäre denn, wenn ihr euch ein Open-World, ideales Open-World-Spiel der Zukunft ausmalen könntet? Was wäre denn was, abseits von äh, Schiffskämpfen, Mary, was, ähm, was definitiv nicht rein sollte? Also Mechaniken, die in den Open-Worlds aktuell oder auch in der jüngeren Vergangenheit häufiger vorkommen, wo ihr sagt, ne, auf keinen Fall. Ähm, um euch da ein bisschen Bedenkzeit zu geben, bei mir wäre es, auf jeden Fall, sind schlechte stories. Ich, ich komme... Das reißt mich so raus, wie viele Open-World-Spiele mich damit ablenken, mich in ihrer schlechten Story ablenken. Ja, ich pack das nicht. Ich, ich hätte am liebsten einfach ein Assassin's Creed, das mir sagt, okay, du bist ja. Also, ich meine, Odyssey hatte eine, eine gute Story und äh, Origins auch, von daher, Assassin's Creed ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Aber ich will einfach nicht, ich will dann lieber ein cooles Szenario, in das ich reingeworfen werde, wo ich einfach Kram erledige, als dass ich halt so einen halbgaren Plot habe, der mich im Prinzip die eigentlich nur aus der Tür raustreiben will, damit ich irgendeine Motivation habe, was zu tun. Ich wünsche mir, dass Open-World-Spiele der Zukunft entweder einen besseren Weg finden, das zu lösen oder mich zu motivieren oder einfach bessere Geschichten erzählen.
1: Ich glaube, bei mir sind es Collectibles, weil in 90% aller Fälle sind Collectibles nicht sinnvoll. Sie bringen dir nichts, sie strecken nur deine Spielzeit und du hast nichts davon. Du guckst ja auch nicht die Open-World an. Du guckst einfach nur auf deine doofe Map und guckst, wo das verdammte Icon ist.
0: Ich, ich glaube auch, dass, dass das am ehesten verschwinden wird. Diese, also das wird, glaube ich, am ehesten durch Loot-Mechaniken ersetzt, dass du diese doofen Collectibles hast, ja.
1: Das, also wie gesagt, wo ich, wem, wem ich immer noch eine Lanze brechen muss, ist Horizon Zero Dawn, weil diese Collectibles waren fantastisch, weil sie nämlich der Open World zuträglich waren. Ja. Sie haben dir Hintergrund gegeben und dann sind sie für mich okay. Aber die Dosis macht das Gift und wenn es generell Gift ist, lass es mir Naja, Ja,
0: sowas also wie die Animus-Fragmente, ne, beim, bei Assassin's die Creed. Federn. Die Federn. Ja, oder die, die Kisten in einer ingame economy wo du gar kein Geld brauchst, weil du zu viel hast. Ja. ja. Bin, bin ich voll bei dir.
2: Ich stimme euch mit beiden Sachen zu. Bei mir wäre es auch noch, also mehr oder weniger ergänzend dazu, einfach die Icons. Ich möchte gerne mehr so Zelda-Welten, wo ich einfach keine Map voller Icons brauche, sondern wo, ich einfach wo mir gesagt wird, okay, du kannst vielleicht von mir aus für die Hauptquest-optionalen Icon dir irgendwie selber auf die Karte setzen. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man sich selber irgendwelche Sachen wohin stempelt, aber sonst äh, lauf einfach los und guck, was du in der Welt entdeckst, weil ich glaube... Also ich will mich nicht mehr dazu zwingen, mit irgendeinem Fotomodus oder so, so durch die Welt zu gehen, sondern ich möchte eigentlich, dass das Spiel mal von vornherein sagt, hey, pass auf, du bist jetzt hier in dieser Welt und es gibt hier wahnsinnig viele Quests und du kannst sie finden, aber du musst sie nicht finden, weil ich glaube auch, dass dann der innere Completionist in mir einfach ein bisschen Ruhe findet, wenn er nicht die Karte aufmacht, weil zum Beispiel bei Red Dead habe ich jetzt erstmal eine Pause eingelegt, einfach weil diese Karte voller Icons ist und ich war so, ja, vielleicht wann anders weiter mhm. und so und gerade ist es was, was mich immer anstrengt, weil ich einfach nur die Zeit sehe, die ich da noch äh, investieren muss. Und wenn diese Welt nicht voller Icons ist, bei Zelda hatte ich nie das Gefühl, weil ich immer wusste, ich kann im Prinzip jederzeit aufhören, weil vielleicht habe ich dann die Hälfte der Quests nicht mitbekommen, aber da ich sie nie gefunden habe, stört es mich auch einfach nicht.
0: Ja, lustigerweise war das, ging es das mir sogar bei Call of Duty Modern Warfare so, was der absolute Gegenteil von einer Open World. Aber da gab es keinerlei Collectibles in der Singleplayer-Kampagne und so derjenige, der Teil in mir, der immer diese ganzen Sachen sammeln will, der mit diesem 2 von 14 einfach nicht klarkommt, war so erleichtert, dass ich mich einfach darauf konzentrieren kann, dieses Spiel durchzuspielen. Ohne, ohne, also da bin ich voll bei dir. Ich, um, um diesen Storypunkt noch ein bisschen zu unterstreichen, ich finde einfach, in Skyrim zum Beispiel wäre besser, wenn... Bethesda all the way gegangen wäre, das wirklich zu einer virtuellen Welt zu machen, in der ich unterschiedliche Rollen wahrnehmen kann, in der ich als Händler, wie, wie Mountain Blade, ja, das braucht auch keine Hauptgeschichte. Du, du bist einfach da, kannst Händler sein, du kannst Räuberin sein, du kannst, ähm, kannst einfach Krieger sein, Meuchler, was weiß ich. Da, da muss ich nicht diese Drachentöter-Quest haben. Das ist völlig egal, brauche ich nicht. Und deswegen bin ich halt der Meinung, wenn, wenn ihr keine interessante Hauptgeschichte zu erzählen habt, konzentriert euch auch lieber drauf, eine Welt zu machen, wo ich in ein Dorf komme, siehe The Witcher und ich kann in diesem Dorf, wenn ich will, zehn Stunden lang bleiben, weil die NPCs da alle Geschichten zu erzählen haben, ihre eigenen kleinen, weil irgendwie diese Charaktere mir irgendwie ans Herz wachsen, weil die unheimlich viel haben, was ich tun muss für sie und dann denke ich dann zehn, Minuten, zehn Stunden später, ey, Mist, das ist ja ein Open-World-Spiel, das nächste Dorf wartet ja nur um die Ecke. Solange dieser Inhalt halt cool ist, brauche ich echt keine Hauptgeschichte, ähm, außer die Hauptgeschichte ist halt super gut, wie bei einem GTA 5 oder so. Ähm, was, was sind denn Sachen, die ihr euch voll wünschen würdet? Ja, baut, baut mal gerade im Kopf euer perfektes Open-World-Spiel. Ist ja super easy. Einfach mal schnell den, den, den Pitch.
2: Ich möchte, äh, ich muss immer auf das Environmental Storytelling zurückkommen. Ich möchte einfach eine Open-World, die mich coole Sachen entdecken lässt. Sei es wie jetzt in Dark Souls, dass sich hinter welchen Item Beschreibungen tolle Sachen verstecken. Ich habe da nicht mal ein Problem, mir das dann vielleicht sogar im Nachhinein irgendwie bei, bei YouTube oder so anzuschauen, wenn ich das verpasst habe. Das finde ich gar nicht schlimm, weil ich finde, es macht es dann fast sogar noch spannender, dass es quasi einem nicht sofort ins Auge springt. Aber ich finde einfach, dass es so ein bisschen das Storytelling der Zukunft in so Open Worlds für mich, eben weil es nicht abhängig ist von einem irgendwie einem linearen Spannungsverlauf, weil du halt so viel davon machen kannst und so flexibel bist. Was ich mir auch wünschen würde, ist, dass sie eine bessere Möglichkeit finden, als diese ganzen Dokumente, die du ständig irgendwo findest oder Tagebucheinträge, mir so kleine Geschichten zu vermitteln, weil ich will die immer lesen und ich finde die auch interessant, aber es ist einfach super ermüdend, so viel Text die ganze Zeit zu haben und das immer zu lesen. Ich fand es zum Beispiel, ich glaube bei Rise of the Tomb Raider war das, da hat sie es immer vorgelesen, das finde ich schon immer gut, aber mhm. ich hätte gerne irgendwie noch so, ja, die Hologramme in Division sind auch ganz cool, aber irgendwie fehlt dann noch die perfekte Lösung, wie so Zettel, die man normalerweise finden kann, besser in Open-World-Spielen vermittelt werden. Das wären so meine zwei Sachen, die ich gerne einfach besser hätte, so wie man Geschichten abseits der Hauptgeschichte in offenen Welten vermitteln kann. Und dann wäre ich damit eigentlich schon sehr glücklich, selbst wenn sie da noch eine lineare Story dazu batzen. Weil wenn die Story gut ist, wie gesagt, dann immer her damit.
1: Ich habe ehrlich gesagt darüber nachgedacht, wie das ist mit einem Jobsystem. Ich habe das letztens wieder bei Pokémon gehabt, als es hieß, hey, es gibt Pokéjobs, habe ich mir gedacht, boah, geil, das wird richtig gut. Aber dann war es im Endeffekt ein Ding, wo du deine Pokémon hinschickst und nach x Stunden wieder abholst. Und das ist auch zum Beispiel was, was mich in einem Skyrim gestört hat und so weiter. Warum muss ich immer der Held sein? Warum kann ich nicht auch einfach ein Landstreicher sein, der nimmt verschiedene Jobs an? Fischer, Waldläufer, weiß ich nicht, Stadtwache oder so. Und dort erlebe ich dann meine einzelnen Geschichten. Warum kann ich nicht einfach Teil dieser Welt sein, ohne etwas Besonderes zu
0: sein? Äh, da bin ich voll bei dir. Es gab auf dem 3DS so ein äh, kleines Spiel, das hieß, glaube ich, Fantasy Life oder so. AK hat das, glaube ich, für die GamePro getestet oder auch nur gespielt. Aber da, das ist genau die Idee. Da kannst du sagen am Anfang, okay, ich will Koch sein oder Alchemist oder, oder auch Kämpfer... Und die Kampagne ist um diese Idee drum strukturiert. Es gibt zwar eine Story, die alle Jobpfade irgendwo tangiert, aber du hast trotzdem nochmal mal komplett eigenen Bereich, der für, für diesen Job halt reserviert ist. Und es gibt dann halt eine Kochspielmechanik, mit der du dich auseinandersetzen musst. Und also ich bin da, das ist auch was, was ich viel, viel cooler finde, als, ähm, als dass jede Open World automatisch die Grand Journey sein muss, wo du in einem Playthrough alles siehst.
2: Das finde ich auch total spannend. Ich, das mir auch neulich, halt ich mir gedacht, also was heißt neulich im, äh, Sommer habe ich ja den letzten Kingdom Come DLC getestet und da spielt man ja Theresa und dann am Anfang gibt es eine Phase, wo Theresa einfach im Alltag in Scarlett nachgeht, wo die irgendwie, dann halt sich freut, dass der eine Typ sie zum, quasi zum Dorffest einlädt und dann mit den Augen rollt, wenn ihr Vater sie mit irgendwem verheiraten will. Und dann bittet eine Freundin, ihr, sie, irgend, dass sie was vom Baum runter schießt und dann muss sie sich einen Bogen ausleihen und so. Und es sind so diese kleinen Alltagsgeschichten, die ich halt viel cooler fand als das, was danach passiert ist, wo man dann mit Teresa schleichen muss und aus Scarletz entkommen und diese ganze Geschichte, wie sie weitergeht. Ich habe mich da ja dabei ertappt, wie ich mir gewünscht habe, hey, ich wäre gerne eigentlich den ganzen DLC über in Scarletz geblieben und hätte einfach den Alltag von Teresa gespielt mit so diesen kleinen und großen Geschichten so. Mir, das fehlt in Spielen irgendwie wirklich das, was es auch in Serien und so manchmal gibt, so dieses Alltagsszenario, wo man vielleicht einfach belanglose Geschichten erlebt, die aber allein durch die Figuren oder auch durch die Mechaniken irgendwie interessant sind und spannend, die halt einfach für sich funktionieren, ohne dass du das Gefühl hast, okay, ich muss die Welt retten, ich muss der Held sein und so weiter. Deswegen stimme ich euch da total gut. Sowas wäre schön, wenn es vermehrt halt möglich wäre, ein bisschen wie so ein Second-Life-Charakter einfach, dass man quasi auch sowas mal erleben kann in einem Open-World-Spiel, ohne dass das nur eine kurze Einführung ist oder so. Ja, ich meine, das
0: ist ja der Appeal von Stardew Valley und, und Co., warum so viele Leute das gerne spielen. Ja, weil, es, weil es einfach faszinierend ist, in einer Rolle so in die Tiefe gehen zu können ähm, und da halt irgendwie seinen Kram machen zu können. Ich mache ich mach meinen, meinen Wunsch einfach simpel. Ich will, ich will meine star wars Sandbox haben. <lacht> ja. Ich will ein, ein Open-World-Spiel, wo ich als Luke Skywalker im Prinzip mit Episode 6 anfange, das Imperium in die Knie zwinge, also quasi den zweiten Todesstern zerstöre wie im Film und dann ist aber die Aufgabe im Spiel den Rest des Imperiums zu besiegen bis zur finalen Schlacht auf Jakku. Und dann ähm, gründe ich eine Jedi-Akademie und es geht mehr so weiter wie im Expanded Universe. Ja? Ich habe viele Jedi und, und weibliche, männliche Jedi und alien Jedi und einige werden zu Sith und wir regeln das alles schon, weil ich bin Luke Skywalker und ich bin Held und alles, was dann tatsächlich in den Filmen passiert ist, ähm, danach war einfach nur ein Traum. Und dann geht Disney hin und sagt, das ist viel besser als das, was wir gemacht haben mit, mit diesem Luke, der, ähm, der halt dann auf seinen Lichtschwert pfeift und so. Wir machen das jetzt so. Punkt. Und dann gibt es auch Ray, in DLC, wo man als Ray weiterspielen kann, aber eben als, als äh, Schülerin in der Jedi-Akademie und alle sind glücklich und das, wow. Ich sehe schon, du
1: hast da sehr lange drüber nachgedacht. Ja, ich
0: denke kaum über was anderes nach. Ich tue immer nur so, als würde ich arbeiten.
1: Apropos mit, äh, mit, mit so ein bisschen Slice of Life und so weiter. Was ich mir auch viel wünsche, sind gut gebaute Dating-Systeme. Das zum Beispiel, was BioWare halbwegs auf die Reihe gekriegt hat, aber was für mich auch zu einer Open World gehört. Ich meine, klar kann ich als Geralt alles flachlegen. Oder als Held X. Aber so, so
0: Hast du ja nicht. Du hast ja Witcher komplett ohne Sex gespielt. Ja,
1: das stimmt. Das, äh, Wie war das so? Das, das Spiel hat mich dafür bestraft. Es hat mir Quests abgebrochen. Das verzeihe ich ihm bis heute nicht. Deswegen, ein ständiges Dating-System. Das nicht heißt, hey, wenn du sie flach legst oder
2: ihn, dann, dann äh, hast du gewonnen. Mary, du hast so recht. Ich muss erst mal kurz anmerken, dass ich... Tris treu geblieben bin über alle Witcher Spiele. Jennifer ist mir egal.
0: Ja, ich auch übrigens.
2: Oh, sehr schön. <lacht> ähm, so viel dazu. Und ähm, ja, total, das ist mir bei Assassin's Creed Odyssey aufgefallen. Da kann man ja Leute daten. Also In daten Willen, ja. kann man hier. Also daten ist basically einfach flachlegen. Und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht als Cassandra, weil also es war halt immer das Gleiche. Ich konnte halt jeden knallen, den ich wollte. Und dann war ich ja halt so, ja okay. Irgendwie ist das nicht erfüllend und ich habe dann halt gedacht, zum Beispiel bei Mass Effect auch, meine, ich hatte eine Beziehung mit Gareth und es war einfach, also man ist halt zusammen durch dick und dünn gegangen, man hatte wirklich äh, einen Bezug zu dieser Figur, man hat sich wirklich, man hat halt da so mitgefiebert wie bei irgendwelchen, wie bei einer Serie oder so, wenn man dann sein Lieblingspaar hat und dann ist man so, oh mein Gott und jetzt äh, kommen sie sich näher und äh, die waren halt einfach auch, die haben nicht nur miteinander geschlafen, die waren halt auch Partner in Crime, Partners in Crime, also die sind durch dick und dünn zusammengegangen, die haben halt in Mass Effect so viel zusammen überlebt bis zum Ende, dass da halt so viel mehr dahinter gesteckt ist und das würde ich mir auch in der Open World wünschen, dass ich da halt einen, jemanden daten kann oder auch nicht, ohne dafür bestraft zu werden, äh, wo ich halt wirklich eine Geschichte mit verbinde, die über, ich mache jetzt drei Sachen für den, damit wir miteinander schlafen können, hinausgeht.
0: Ist das ein schönes Schlusswort? Die Open Worlds der Zukunft, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, brauchen Liebe und Star Wars. Ähm, ja, das, ich finde, wir haben sehr viel durchdiskutiert und trotzdem einige Dinge nur angerissen. Elena, du hattest ja äh, vorhin auch die KI angerissen. Das, was allein der Flugsimulator, wie der auch AI nutzt, um Landschaften zu erschaffen und so, das sind alles sehr interessante Dinge, über die wir vielleicht noch in einer zweiten Folge reden könnten. Falls ihr da draußen diese Folge haben möchtet, schreibt es uns gerne in die Kommentare und falls euch die Folge gefallen hat, dann egal, wo ihr es hört, gibt es mit Sicherheit eine Funktion, wo man Sterne oder Haken oder Daumen hoch geben kann. Gebt uns so viel, wie ihr wollt, das Maximum idealerweise, denn Maurice wird darüber bezahlt und, ähm, ja, falls ihr noch mehr Podcast-Folgen hören wollt, dann abonniert GameStar Plus, da gibt es noch viel mehr von uns und, äh, wir machen jetzt für heute mal Schluss, denn anders als in den meisten, also im krassen Kontrast zu Open-World-Spielen sitzen wir gerade in der kleinstmöglichen Kammer, die man sich vorstellen kann.
1: Auf einem Haufen vor auf, einem Mikro. Auf einem
0: Haufen vor einem Mikro, das zu leise eingestellt ist, deswegen wir sehr nah rücken müssen, um äh, den Ton halbwegs hinzubekommen. Und das ist ein Zustand, den hält man nicht lange durch. Deswegen vielen Dank, dass ihr beide heute da wart. Äh, hat mich sehr gefreut. Ja, Elena ist ja erst zum zweiten Mal dabei.
2: Das stimmt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, mal wieder hier zu sein. Ja. Jetzt auch gerne häufiger, wenn ihr das wollt.
0: Und Mary, du bist trotzdem super, auch wenn du schon häufiger da warst.
2: Das äh, nehme ich mir sehr zu Herzen.
0: <lacht> Alles klar. Dann <lacht> schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.